0: Der nächste, bitte. Der Podcast rund um Medizin und Gesundheit vom Marienhospital Brühl.
1: Herzlich willkommen in der GFU-Klinik Brühl, Marienhospital. Wir sprechen heute mit Markus Jonitz. Markus Jonitz ist Diplompsychologe, psychologischer Psychotherapeut und seit 2015 im Brühler Krankenhaus im vollen Einsatz. Schön, dass Sie da sind, Herr Jonitz.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da bin, der Freude
1: Ihr Thema heute, Herr Jonitz, ist seelische Gesundheit, warum die Psychotherapie helfen kann. Es ist ja ein bisschen ungewöhnlich, in einem, in Anführungszeichen, normalen somatischen Krankenhaus einen Psychologen zur Seite zu haben oder beziehungsweise Patienten, die Sie in Anspruch nehmen können. Vermutet man ja eigentlich eher in psychiatrischen Einrichtungen, Reha-Einrichtungen, psychosomatischen Kliniken, Vielleicht verraten Sie mal so ein bisschen, was das Geheimrezept vom Brühl ist.
0: Es ist im Endeffekt dem geschuldet, dass es einen riesig großen Bedarf an Unterstützung gibt, unsererseits, aber eine unzureichende, unzureichende Deckung des Bedarfs. Dementsprechend müssen auch mal langsam, da Änderungen im System so gut wie gar nicht oder nur langsam ablaufen, müssen auch mal neue Wege gegangen werden. Und äh, ja, ich als Psychotherapeut dann aktiv aktiv, ähm, mal ähm, äh, solch, solche Wege auch äh, äh, beschreiten. Und glücklicherweise bin ich damals hier äh, im Haus auf, bei der Direktion auf ein offenes Ohr getroffen, als ich äh, das Konzept vorgeschlagen habe. Und ähm, ja, äh, seit 2017 ähm, mache ich das jetzt hier und ähm, sind eigentlich viele im Einsatz also, viel, und ja zunehmend ja. Ne, an, nach der nach der anfänglichen äh, Kennenlernphase ist, äh, ja, bin ich jetzt hier richtig äh, angekommen Brennen kann man sagen, genau.
1: Herr Junitz, wir haben ja gerade, oder Sie haben noch mal ein bisschen gesagt, dieses Ungewöhnliche, dass das Brühler Krankenhaus das macht, obwohl jetzt die Menschen nicht, hier sind die Patienten, aufgrund einer psychischen Erkrankung erstmal, aber dennoch kann ich mir vorstellen, auch als Laie, dass gerade Erkrankungen, die ein bisschen schwerer sind, ob es jetzt eine unheilbare Krebserkrankung ist oder ein anderer Schicksalsschlag, der zu einer Erkrankung geführt hat, ja. zu Ihnen kommen können. Das heißt. Das ist ja eigentlich schon mal ein ganz, äh, ja, eine ganz gute Sache, dass sie dann eben im Einsatz sein kann.
0: Ja, eben eine, eine schwere Krankheit oder ähm, eine belastende Situation kann eben das Leben auf den Kopf stellen und seelisch belasten. Man, schwere Erkrankungen, da fällt den meisten Leuten direkt Krebserkrankungen ein. Das ist absolut nachvollziehbar, ja, dass das man da nicht Das war auch daran... das
1: Erste, was ich ja jetzt auch schon nicht gesagt mal. habe. <lacht>
0: Ähm, da gibt es noch zusätzliche Belastungen, wenn man jetzt ganz aktuell die Corona-Problematik nimmt, die äh, viele umgetrieben hat. Oder ähm, die Flutkatastrophe letztes Jahr.
1: Ja, da wo, war Brühl ja auch äh, sehr im Einsatz, genau. um zu helfen, weil das eben im rhein erf kreis ja auch passiert ist.
0: Und dann hatten wir ziemlich viele Patienten hier, die sowohl mit einer ähm, körperlichen Problematik als dann auch mit einer existenziellen Problematik aufgrund der Flut zu tun hatten, ähm, da versteht sich selbst, dass äh, dann jemand, wie ich, äh, gut gefragt war. Der Ukraine Krieg treibt viele um jetzt Energieknappheit und Existenzangst. Habe ich jetzt auch schon Patienten gehabt, bei dem das relevant ist nimmst einen Selbstständigen.
1: Also eigentlich mit den Themen, die jetzt aktuell wirklich äh, alle Bürger betreffen oder beziehungsweise die gesamte Bevölkerung, aber natürlich mit einer Erkrankung dazu, genau. wahrscheinlich nochmal doppelt schwerwiegen können. Das war mir vorher jetzt, da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, weil Sie das eben sagten, die meisten denken an Krebserkrankungen, Herzinfarkte und so weiter. Das auch, aber eben auch die aktuelle Situation und gerade bei der Flutkatastrophe äh, ja auch eine existenzielle Situation, die sich verändert und zu Krisen führen kann.
0: Das war zwischenzeitlich für ein paar Monate hier wirklich eine der Hauptproblematiken mit den Patienten, das in den Griff zu bekommen zusammen, also mit denen, die das betroffen hat. Und ähm, ambulant äh, kam dann auch eben noch genügend Anfragen. Sie können sich vorstellen, dass ich mittlerweile ein bis zwei Anfragen pro Tag habe, um bei mir Psychotherapie zu machen, obwohl das, ich jetzt äh, nur privat tätig bin und keinen ähm, Kassensitz ja, habe.
1: Das Erstaunt mich jetzt ein bisschen, weil es ja, obwohl die psychischen Erkrankungen ja in unserer Gesellschaft zunehmen, ich habe mich da natürlich auch mal ein bisschen eingelesen und schlau gemacht ja. und äh, ich schaue nochmal gerade, also die statistischen Zahlen sagen ja, dass ähm, etwa kn oder knapp 30 Prozent der Erwachsenen schon auch eine psychische Erkrankung oder beziehungsweise eine Problematik haben, die behandelbar ist oder die zu behandeln ist. Mhm. Das ist ja wirklich ziemlich viel und trotzdem gibt es ja doch eine Hemmschwelle zum Psychologen zu gehen.
0: Genau. Es gibt sogar noch ein ziemlich großes Dunkelfeld, was gar nicht erfasst worden ist. Also wenn ich mit meinen Patienten spreche, sage ich immer, es gibt etwa 50 Prozent der Menschen hier in Deutschland, die irgendwann mal in ihrem Leben so jemand für mich gebrauchen können. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, wenn man im Supermarkt in der Kasse steht und zählt dann ab 1, 2, 1, 2, Guckt sich die Leute an, glaubt man nicht, dass, die, dass es sich um so jemanden handeln könnte, dass, dass die Person mal in, in so eine Situation reingeraten kann.
1: Aber warum tun wir uns damit so
0: schwer? Gut, das, das sind teilweise geschichtliche Hintergründe. Ich beschränke mich mal auf, auf die, die entwicklungspsychologischen Erkenntnisse, die wir da haben, die jetzt auch schon seit 70 Jahren etwa gesichert sind. Ähm, je weiblicher und ähm, gebildeter, desto eher geht man zum Arzt, wenn es Probleme gibt. Und ähm, kombiniert mit der Erziehungsproblematik, die insbesondere bei uns Männern früher so gewesen ist, dass man seinen Mann stehen musste, dass Indianer nicht weinen. Ähm, man hat ganz früh eben äh, zu verstehen bekommen, bestimmte Gefühle lässt du nicht zu, du musst ähm, aushalten, durchhalten. Aber die Männer werden jetzt offener, insgesamt in der Bevölkerung auch. Und ähm, ja dementsprechend sind die, ähm, die psychischen Probleme auch äh, in den Statistiken der Krankenkasse massiv im Vormarsch und haben, glaube ich, auch die Rückenproblematiken schon überholt, wenn ich mich...
1: Ja, und leider gibt es immer noch zu so wenig äh, Plätze für Menschen, die äh, Hilfe brauchen. Also man muss ja relativ lange teilweise warten, wenn man äh, zum Psychotherapeuten will. Aber kommen wir nochmal so ein bisschen zurück zu Ihrer Arbeit in ja. der Praxis hier oder beziehungsweise in der Klinik, in der praktischen Arbeit. Mhm. Ähm, wenn jetzt die Menschen, Sie haben das ja aufgezählt, wer alles zu ihm kommt, wie vielschichtig das auch ist, wenn die Menschen jetzt zu Ihnen kommen, ähm, was ist Ihnen wichtig in einem Gespräch? Wie können wir uns das vorstellen? Was ist so Ihr Ansatz? Wie können Sie Zugang bekommen zu einem Patienten?
0: Das Beste ist natürlich, dass man transparent, offen und ehrlich miteinander umgeht. 50 Prozent, also die halbe Miete, ist im Endeffekt die Beziehung die man aufbaut zum, zum äh, entsprechenden Patienten. Und ich bin eben abhängig davon, dass der Patient mir auch offen gegenübertritt und mir alles erzählt. Also auch wir haben nicht gelernt, in der ganzen Zeit hinter die Stirn zu schauen. Wir sind abhängig davon, was wir äh, erzählt bekommen. Viele äh, halten aber auch eine ganze Weile noch sich zurück, ähm, zu äußern, weil sie eben, weil es da einen Schamaspekt gibt, können sich sie dann auch ihrer Brücken Familie. Bauen? Bitte? Entschuldigung, <lacht> ich
1: habe gerade gedacht, können sie dann Brücken bauen, also dass sie den Patienten praktisch durch ihre Ausbildung und durch ihre langjährige Erfahrung, die sie ja auch schon mittlerweile haben, so Brücken bauen, dass man eben schneller zu dem Kern kommt, zu dem Problem, was ist eigentlich das Belastende und dann auch leichter vielleicht in diese Lösungsansätze zu gehen. Sie haben mal gesagt, die Beziehung ist erstmal das, das Fundament.
0: Der Patient muss natürlich das Vertrauen haben, dass man ihm dabei auch helfen kann, was, was ihm da bevorsteht, also was, welches Problem er da hat. Für, für viele ist es ein, oder scheint es eine unüberwindbare Hürde zu sein. Und das sind dann solche Gespräche, die wir dann führen, den Patienten davon zu überzeugen, dass die Befürchtungen nicht... Derart ähm, schwer sind, wie äh, sie die erwarten, sondern dass man eben, wenn man sich nur gezielt darauf vorbereitet und äh, ruhig und besonnen zusammenarbeitet, dass man das alles bewältigen kann. Ähm, zaubern können wir auch nicht. Ne? Also Heilung, so ein Wort, äh, äh, nehmen wir nicht in den Mund, mhm. aber wenn man äh, zusammenarbeitet, kann man sehr, sehr viel erreichen.
1: Und das ist, ich stelle mir vor, wenn der Patient einige Wochen jetzt hier ist, aufgrund einer körperlichen in erster Linie einer körperlichen Erkrankung, sie können ja auch jetzt nicht in zwei, drei Wochen jemanden so unterstützen, dass das Problem, das seelische Problem vielleicht weg ist. Ähm, Beraten Sie dann auch so, dass Sie sagen, eine Nachbehandlung wäre noch ganz wichtig, dass man vielleicht guckt oder auch nochmal einen Therapeuten in der Stadt, in dem Ortsteil, wo man wohnt, nochmal zu gucken, weil Sie ja doch für die Patienten hier im Krankenhaus auch in erster Linie ja. Ansprechpartner sind. Wird das in Anspruch genommen?
0: Ja, also so ist das. Wenn man jetzt das Krankenhaus betrachtet innerhalb der zwei, zweieinhalb Wochen, wo die Patienten üblicherweise hier sind, geht es hauptsächlich darum, erstmal ein offenes Ohr für die zu haben. Denn viele haben eben nicht, also andere Berufsgruppen haben eben nicht das Glück, so viel Zeit in Anspruch zu nehmen, um sich mit dem Patienten auseinanderzusetzen. Und ja, Gespräche zuhören, ist ein wichtiger Aspekt. Stützen, Stärken, Stabilisieren mhm. ist ein wichtiger Aspekt, weil ähm, es geht ja, geht ja auch darum, äh, innerhalb des Krankenhauses an die an Therapien vernünftig teilnehmen zu können. Und daran hapert es teilweise schon. Also das, die Grundlagen zu schaffen, dass sie auch äh, mit den anderen Kollegen zusammenarbeiten können, ist das, teilweise so Das finde
1: Das finde ich auch ganz interessant, weil das haben Sie ja auch vor dem Podcast schon mal gesagt, ähm, dass Sie hier nicht so alleine auf, einem einsamen, auf einer Einsamkeit Insel sitzen, sondern sie arbeiten mit den Ärzten, mit den Pflegekräften, mit der Seelsorge zusammen, Jawohl. weil sie sind jetzt, äh, das ist sicherlich außergewöhnlich, dass es sie hier gibt, Herr Jonitz, also für ein äh, somatisches Krankenhaus, aber andererseits sind sie ja ganz gut eingebettet und äh, integriert in das gesamte System. Ich glaube, sonst wird es auch nicht funktionieren.
0: Das wir geht könnten, nur mit guter Teamarbeit, genau. Ja,
1: Herr Jonitz, wir könnten noch Stunden weiterreden, auch nochmal, Psychologie ist ja so ein spannendes Feld, aber wir müssen leider auch so ein bisschen die Zeit im Blick haben. Ganz zum Schluss, also erstmal herzlichen Dank, dass Sie uns wenigstens so einen, so einen Anstoß oder so einen, so einen Einblick gegeben haben, eigentlich in das, was Sie hier tun und warum das auch wichtig ist und warum das auch was Besonderes hier für diese Klinik ist. Ja,
0: sehr gerne. Wenn noch sehr viel zu erzählen, würde ich auch gerne tun, aber
1: die Zeit, <lacht> die wird Zeit ist begrenzt. Aber ja. zum Schluss nochmal, das Thema war ja seelische Gesundheit. Was tun Sie denn für Ihre seelische Gesundheit? Wie nehmen Sie sich denn die Auszeit von Problemen anderer?
0: Ich versuche mhm. ähm, auch da, authentisch zu sein und meine eigene Medizin zu futtern. Also das, was ich den Patienten vorschlage, was sie tun sollen, das tue ich dann auch.
1: Das ist ja schon mal sehr vorbildlich.
0: Und wenn es da mal zu Diskrepanzen kommt, also ich selbst irgendwelche Schwierigkeiten habe oder gehabt habe, ich erinnere mich jetzt mal an eine Zahnphobie, mit der ich mich rumschlagen musste. Irgendwann hieß es dann, Du erzählst den Patienten die ganze Zeit davon, dass sie nicht vermeiden sollen und sich ihren Problem stellen sollen. Das wäre jetzt nicht sehr authentisch, wenn du das selbst nicht tust und einfach so weitermachst. Und das war dann für mich ein Grund, zum Zahnarzt zu gehen weil sich dann äh, da so ein, so ein Dilemma aufgetan hat.
1: Also das beruhigt ja ungemein, Herr Jonitz, weil die meisten ja doch denken, Psychologe müsste immer mit sich selber so, alles, der müsste mit sich so im Reinen sein. Also von daher ist das ja sehr menschlich, wie Sie sich hier auch äh, darstellen und wie Sie das erzählen. Und ähm, ja, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich. Vielleicht Folge 2 mit einem weiteren Thema, alles rund um die Seele. <lacht> ja, <sehr gerne. lacht> das neue Jahr kommt. Ihr habt mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Alles Gute Ihnen.
0: Danke Ihnen so. Tschüss.